0: Добрый вечер. Мы начинаем наши занятия, продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы уже переходим к четвертой главе. Она называется «О положении человека в этом мире». Глава предыдущая, третья, говорила о человечестве вообще, глобально говорила о временах пребывания человека в этом мире, этот мир, мир грядущий. А сейчас мы перейдем от общего к частному, мы перейдем к человеку непосредственно. О его положении в этом мире. Это одна из самых основных, центральных э, глав, мыслей, что вообще понять, для чего Творец сотворил нас, очень-очень важно этот урок и последующие занятия, Наверное, важны для того, чтобы хорошо понять, что такое еврейская жизнь. Ну, давайте по порядку. Говорит Рамхаль так. В положении человека в этом мире различаются два обстоятельства. Свойства самого человека, его частей и структуры, и место, в котором он помещен со всем, что сопутствует ему. То есть... Если мы хотим разобрать положение человека в этом мире, то оно состоит из двух составляющих. Во-первых, из самого человека. А там, там, где есть человек, то, естественно, что надо будет разобрать все, что присуще ему. То есть, его часть, его структура. И кроме этого, очень важно то место, куда помещен человек. И все, что сопутствует этому, также. Человек сам по себе не существует. У человека есть место. Может быть, тут следует заметить, что вот это понятие места, это понятие очень важное. Мы как-то не обращаем на него внимания. Мы говорим о человеке вне места, но нет у человека вне места. Человек все время где-то находится, у него есть место. О важности места мы учим и старые. Первый человек, был помещен именно в специфическое для него место, специально приготовленное. Называлось оно Ган-Эддин – райский сад. Как только он не выполнил свое предназначение, первым делом его оттуда выгнали. То есть мы видим о том, что э, у человека, согласно его предназначению, есть и соответствующее ему место. Мы также знаем, что народ Израиля должен существовать в определенном месте. И когда вывели из Египта еврейский народ, и после того, как они получили Тору и стали народом, то после этого основной процесс привести евреев к тому месту, которому они принадлежат, к Израиль, к земле Израиля. Когда евреи не выполняет то, что Творец повелел им, то из этого места их изгоняют. Галут, изгнание приходит. Мы видим, что место очень-очень важное, оно очень существенно в человеческой жизни и с точки зрения, в частности, и в общем. У каждого из колен было свое место в арт -Исраиле. И были такие колена, которые не получили место именно в арт Израиля, а были вне. И были на то причины очень-очень глубокий, колено Рувен мы знаем, Гад. половина колена Менаше, они не удостоились получить свой удел в Артисре. А все остальные мы знаем из источников наших, что несмотря на то, что это вроде бы случайность, делали розыгрыш Аграла, как распределить всех, тем не менее, мы знаем, что это точно выпало согласно плана Творца. Каждое колено получил точно свое место и снова как только они не исполнили то что им полагалось они из этого места были изгнаны и это примеры из старые из жизни мы тоже знаем что возьмите цветок растение, дерево я всегда место где оно процветает а в другом месте не процветает всему свое место в понимании более глубоком места мы с вами это уже проходили, учили, там это было во второй главе. Человек не сотворен сам по себе. Для того, чтобы достичь цель, цели творения, Творец сотворил ему МЦИМ. средства для достижения этой цели. Это и есть весь мир вокруг. То есть включая и то самое место. То есть место всегда отдается человеку согласно той цели, для чего он сознаю, должно соответствовать. И эта мысль очень очень важна, она фундаментальная. Надо ее нам запомнить, чтобы дальше мы еще и будем пользоваться этим. Итак, положение человека в этом мире различается два обстоятельства: свойство самого человека, его частей, и структуры, и место, в котором он помещен, совсем, что сопутствует ему. Второй параграф. Сам человек, как мы уже упомянули составлен из двух противоположностей – души и тела. Ну, как, естественно, уже об этом говорили неоднократно, Рамхальт упоминает, и это очень необходимое такое вступление, от того, что уже было сказано раньше, что человек сотворен из двух противоположностей. То есть душа, она стремится в одну сторону, а противоположно от этому – это тело. Это тело. И на, в оригинале тут сказано интересное слово, но его, по-видимому, не перевели дословно. Шенитхубо шнефахим. Нитхубо шне – это есть несколько понятий. И можно две вещи соединить, но они, когда соединяются, они существуют каждый сам по себе. А есть соединение, которое можно назвать, я знаю, на нашем языке диффузия, знаете, так, полное перемешание. Невозможно их уже, казалось бы, разъединить. Это душа и тело. Это из самых больших чудес, которые есть. И мудрецы всего мира, философы, мыслители, всегда для них это было загадкой. Это из древних времен известно как психофизический парадокс. Каким образом духовное, оно уже может соединиться с материальным. Как это происходит? Ведь одно совершенно не присоединяется к другому. И это отдельная тема говорили об этом когда-то, мы не будем к ней возвращаться, но факт тому, что есть тут вещи необыкновенная и очень существенная для нас, одним словом, он просто уже тут намекает сразу как вступление, что мы сразу знали, о том, что душа и тело, несмотря на то, что их направления и желания противоположны совершенно, тем не менее они находятся полностью в одном единстве, как некая неразлучная пара, и что тогда? Если тело опускается своей телесности вниз, то неизбежно оно тянет за собой и душу. Но если душе удается возвысить себя, то она поднимает за собой и тело. То есть мы видим, что в этой связи, на первый взгляд, есть, казалось бы, минусы страшные, но, с другой стороны, есть и возможности и преимущества. Кстати, когда в Таре сказано «на асе адам», «В множественном числе сделаем человека». Ну, то самое известное место в Таре, где вот так много сказано об этом. Кто там сделаем? Творец был один-единственный. Что там был? научно исследовательский институт. Там было много богов. Кто там сделаем? Что почему? В множественном числе сделаем человека. И есть много объяснений этому, как правило, путем толкования. Книга Зора это объясняет, что так как до этого все творение было или материальное, или духовно. То сейчас речь идет о первом создании, где в нем должно быть и материальность, и духовность, она должна соединиться как бы в единое целое. Поэтому сказано наасе адам. Наасе в том смысле, что он сделан из двух этих противоположностей духовного и материального. Человек составлен из двух противоположностей души и тела. Я зачитаю дальше все, что говорит подряд Рамхал, и мы остановимся, постепенно объясним. И мы видим своими глазами, что материальность первична в нем, ее порождения в нем очень сильны. Ведь сразу после рождения человек почти целиком материален, и разум едва действует в нем. И по мере взросления разум будет усиливаться у каждого на свой лад. Но даже когда человек становится взрослым, Материальность не прекращает править человеком и склонять его в свою сторону. Но если он вырастет в мудрости, будет изучать ее и укрепиться на ее путях, то постарается покорить свою природу, не выпустить узду страстей из своей руки и будет стараться ходить по путям разума. Что тут сказано? Если мы весь этот отрывок внимательно разберем, следим за мыслью, увидим, тут есть, он описывает как бы пять уровней влияния материальности в, внутри человека. Постепенно. И мы видим своими глазами, что материальность первична в нем, и ее порождение в нем очень сильны. Обращается Рамкхал к нашему здравому смыслу и говорит, что есть у нас душа и тело, кто тут первичный, кто вторичный. Бытие, ее, как, как, как там вы нас говорили, что, что, что первично в, в, в нашем мире. И, говорит Рамхаль, материальность телесная, она первична, чем ее душа. Мы видим невыраженным взглядом. Тема эта сама по себе. Сама по себе. Тема очень-очень глубокая. Почему материальность, она первична, а не духовность? На первый взгляд, духовность первична. Но надо знать, что реальность, о которой мы говорим, это реальность после первородного греха. А после первородного греха, после греха первого человека, материальность телесность человека, она стала гораздо более грубой, гораздо более низкой. И именно по этой причине тело, ну, первичное материальность, оно первично. оно первично. Но оно первично в каком-то смысле и по сути. Потому что содержание никогда не придет в пустое место. Ей нужно то, что э, может содержать ее. Называется «клипако деметлапри. когда мы видим, как вырастает какой-то плод, вначале есть то, что его содержит, а только после этого приходит сам плод. Для того, чтобы было это содержание, какой-то свет – должен быть сосуд, который его э, содержит. И, то есть мы видим, и даже в положении первого человека это было верно. Но когда первый человек согрешил, то эта материальность, она стала гораздо сильнее. И видите, смотрите, давайте снова прощем, как говорит это Амхан. И мы видим своими глазами первое, что материальность первична в нем. И она действительно еще первична со, со, со времен первого человека. После этого он говорит, и ее порождения в нем очень сильны. О, это уже после греха. Они очень-очень сильны и ощутимы в нем. И дальше он говорит, ну, давайте присмотримся. Ва! Родился ребенок. Что он делает? Особой глубины мысли мы и там не находим. То есть особых мыслей особо плачет, ест и спит. Ну, еще есть третье дополнительное действие, которое мы не упоминаем. То есть есть некий организм. Вроде живой, но такой, без головы вроде, такой совершенно, совсем-совсем такой, э, такой животный, телесный, я знаю, назовите его как угодно. Такими мы рождаемся. Об этом говорит, э, говорит нам Рамхал, ведь сразу после рождения человека, ведь сразу после рождения человек почти целиком материален, и разум едва действует в нем. Действительно, пока только чуть-чуть, постепенно, пока он только... Начнет маму признавать, пока она начинает видеть вообще, пока слышать и различать звуки, пока она учится говорить и так далее. А. Но он взрослеет. То есть первый этап это когда он рождается. Полная материальность. Когда ребенок начинает расти с момента, когда он начинает говорить. С момента, когда он начинает понимать, и вообще на самом деле ребенок это же чудо чудес, мы даже не, не, не понимаем, от а как он в состоянии научиться говорить. Это одно, тоже один из загадок, это отдельная тема совершенно. Как вообще он способен научиться говорить? Это одно. Второе, как ребенок сам по себе, он способен соединить вещи, которые его никто не обучал. Он мог бы соединять, то, что вообще соединять то, что вот напрямую его не обучили, а сам понимает из этого это и собрался вместе. Это взросление, и то что говорит Рамха, и по мере взросления разум будет усиливаться. И дальше добавляет у каждого на свой лад. Действительно, <смех> есть дети, у которых побыстрее, есть которые помедленнее, один сообразил и действительно правильно, другой сообразил и неправильно. По-разному, все происходит по-разному. И так все идет до каких до 13 лет в принципе. До 13 лет. Знаю, вы знаете о том, что есть у нас пути, пути, что вселяется в момент рождения, да, что, 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 что происходит в 13 лет, добавляется у ребенка еще дополнительная часть души, которая позволяет ему выбирать в этом мире. Мы неоднократно говорили, есть нефиш, есть нишама, входит нишама, который позволяет непосредственно сам выбор. И входит та самая возможность приобретения своего мнения. Суть человека ⁇ это отделение. Мы много раз на эту тему говорили, верно? Ребенок первый же, мам, я сама хочу. Когда сын вырастает, у меня свой путь, папа. И, в принципе, мы все время хотим что-то своего. Нас пошлют что-то купить, но мы что-то купим всегда то, что не то, не то, что просили. Что-то добавим, уберем. Что же что-то понимаю? Да -да. Человек, он ищет отделиться, он сам по себе, он сам по себе. Это пробра всего, что есть в мире, так Творец его сотворит. И это начинается уже действительно с момента, в основном, это начинается с момента с двух лет, с трех лет это начинается. Но, 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 но с точки зрения добавления разума и осознания того, что я хочу сам. Это только после 13 и дальше. До этого это я сам, а что не знаю, главное, что я сам. Наоборот. А после 13 уже иди, знай, может, и есть возможность. Первая возможность осознать, почему я хочу сам и что я хочу сам. И после этого Рамхаль говорит, но даже когда человек становится взрослым, это уже третья та. Это уже 14, 15, 16, 17 лет, 18 лет. Он еще, еще, на самом деле он еще, что называется, по дороге. Когда мы становимся взрослыми, личность приблизительно приходит к взрослению в два-двадцать 23 года. Когда уже все перемешалось, перебунтовалось, успокоилось, когда человек приходит к какому-то ощущению себя и своей личности, говорит Рамхаль, Материальность не прекращает править человеком и склонять его в свою сторону. И что дальше произойдет? Она будет продолжаться править человеком. И отсюда интересно, чем дальше человек будет жить и совершенно не касаться мудрости, не пытаться вообще бороться с материальностью своего тела. Это материально все больше и больше в нем будет увеличиваться. Еще больше. То есть интересная вещь. Просто, чтобы мы заметили. Вначале человек полностью материальный. Потом Творец постепенно дает ему разум, чтобы он вышел из этого. Подарком дает. Дает. Ну, я тебе возможность даю. И доводит его до состояния, откуда, отсюда и дальше. Он может теперь продолжить этот путь очищения от материальности и поднятия по духовности, по ступеням духовности. Но человек может пропустить этот момент. Не заметить его. И тогда что произойдет? Ах, так, ну, тогда по естественному пути. Ну Он захочет, так сказать, приклеиться к телесной своей жизни, к своим желаниям телесным, есть, попить, развлечения. Ему говорят, пожалуйста, вперед, мы тебе мешать не будем. И тогда что? Материальность снова начнет преобладать и добавляться к нему. И пока мы не найдем там где-то в конце человека полностью такого же материального, как он был в самом начале. Но, если он вырастет в мудрости, обратите внимание, надо, чтобы кто-то его выращивал. Человек сам по себе, он как маугли, где попал к кому? К волкам, ну, будешь поволчевым. К кому? К обезьянам. Будешь бегать как обезьяна. Это все по-простому. Оказывается, человеку, если у него не вырастить его, как положено, животное. Обезьяна. человекообразно, Но если он вырастет в мудрости, то есть он находился все время среди мудрецов, а не среди глупцов, то есть, естественно, есть больше шанс, что в нем разовьется это самое качество мудрости, которое Творец хочет дать ему. И что дальше? И будет изучать ее. О, это уже он сам. И он будет стараться сам учить мудрость и укрепиться на ее путях, это дополнительная вещь. Одно дело учить ее. Ну что? Учу, 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 учу. Что теперь нужно делать? Теперь нужно укрепиться. Надо надо это не... а Духовность это как любая сила. Надо ее тренировать. Надо снова и снова и снова заснули. Ничего страшного. Проснитесь и продолжите с этой точки дальше. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Смотришь, разум способен... Интересное замечание. Ребята иногда приходят к нам в Вишиву, как только приходят, да, приходят к нам на субботу, но скажите, что Раф рассказал на дроше. Они смогут вспомнить только тему, на которой он говорил, и то порой ошибается. Через несколько месяцев они коротко могут рассказать, о чем он говорил. Через год, а есть которые гораздо раньше, они повторяют всю Драшу, длинную, непростую, буквально всю от начала до конца. Что это значит? Это значит, что человек вначале слушал, слушал, и вообще ничего не слышал, он не способен слушать, <свят> заснул, а разум он такой, знаете, слабенький такой, значит, э, не крепкий, чтобы воспринимать так много информации. Слабый ум, слабоуме называется. Оно <свят> а, со временем, как любые мускулы, надо тренировать, тренируешь, тренируешь, постепенно, постепенно смотришь, вдруг начинаешь понимать. Очень... И усваивать гораздо больше. Видите, тут в каждом слове, каждое слово на вес золота. Но если он вырастет в мудрости, мы его будем растить в мудрости. Не будем его кормить всяким суррогатом, всякими пш, так, в розетку. И главное, чтобы маме и папе не мешал. И все. И у него это всего его он, переполнен воображением, так ему еще больше его там заваливают всякими разными динозаврами, всякими робами, непонятно что. Это вырастет в глупости. А если, предположим, он будет расти в мудрости, о, то он уже получит какой-то вкус к этому, а после этого начнет сам изучать. Тогда столкнется с трудностями, тогда надо укрепиться на этих пустях. То постарается покорить свою природу. О, тогда что? Следующий этап, он постарается покорить свою природу. Он сам поймет о том, что материальность этого тела мешает ему. Мешает. И тогда он начнет с ней бороться. Он поймет, что нужно как-то себя ограничить, как-то, если хочется спать, то, несмотря на это, встать. Тут хочется поесть много, может быть, не надо, я от этого засну и так далее. Не знаю, много всяких разных ограничений. Не выпустит узду страстей из своих руки. То есть он, 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 он будет стараться страсти свои. Они никуда не исчезнут. Но что с ними будет? Он их будет держать в руках. Держать в руках. Такой человек, вот это силой разума, он будет держать эти все свои желания, постоянно тянет туда, туда, сюда, он будет в своих руках держать. Чем сила разума, который развил себе. И приходит пятый сейчас уровень, и тогда и будет стараться ходить по путям разума. Он будет ходить теперь по путям разума. А что такое ходить? Тут надо смотреть на оригинале, как написано. Тут тяжело. та цемля лехет» то есть то есть это, само, это и вот это постоянное желание постоянное желание бороться с, со своими телесными, с телесным началом оно превратится в суть его и тогда ему уже легко будет ему уже а борьба практически прекращается он уже прошел этот этап он уже уже нет этой постоянной борьбы с своим началом а разумом победил и человек способен полностью владеть собой и это называется ходить по путям разума. То есть, куда разум направляет, туда и... Туда человек и идет. Понимаете, Это очень-очень-очень это высокий уровень. Иначе человек, в принципе, он должен быть часть материального мира. Как мы сказали, человек материальный. Так он должен как-то подчиняться законам материального мира. В итоге человек что должен? Полная власть разума над своим телом. Ну, это описание. До этого места это было то -то простое описание, которое, как он сам говорит, видите, и мы видим своими глазами материальность первична, и порождение всем сильным, и описание всех, всего процесса человеческой жизни. Продолжает Рамхали говорить. Внутренний смысл этих видимых нами вещей состоит в том, что в реальности материи ее сути по природе находится мутность и тьма. И эта реальность очень далека и противоположна тому, что необходимо близким к Богу не приобщающимся к Его святости. Это предложение. На нем одно можно уже я знаю, построить 10 занятий. Тут описывается целая тема под названием Хомер Виргуах. Материальность и духовность. Тема сама по себе, тема сама по себе. Да. Двух слов это ну, мы тут ее разбирать не будем, только скажем в нескольких словах. Мы видим, что Творец сотворил в мире и действительно эти противоположности. Мир состоит из противоположностей. Как и все мы знаем, единство противоположности. Так оно и есть. Есть в рамках нашего рассмотрения. Это духовность, с одной стороны. И полная противоположность, это... И материальность. Она называется Хомер и Рух. Хомер материальность Рух. Хомер корень этого слова это Хафреш, Хор, Хор. Это русский дырка, то есть это бездонная бочка. Это нечто, что, что называется принимает. берет себе. Обратите внимание, если мы слово Хор повернем, прочитаем с другой стороны, что получится? Руах. Видим, как в самом языке намекнута нам полная противоположность между материальностью и э, духовностью. Просто полная противоположность. Свойства материальности мы изучаем из этого. Это хор, это, это почка, это те объем, который хочет постоянно принять, получить, получить. Все материальное в этом мире сотворено вот с этим желанием, необыкновенным, получить. Это мы называем э, коха-натиля. Ну, мы об этом уже говорили, напомню еще один раз. А Творец, Он сотворил этот мир. По какой причине? Помните, много раз говорили. Так как Творец, Он сам есть само добро, а природа добра воздать а добра, тому творению, которое будет готов это принять, то вся сущность Творца – это натина, это дать, дать, всецело дать. У нас есть слово, которое подходит к этому, абсолютно альтруизм, полная дача. Если Творец хочет дать, должно найти то творение, которое примет это. мы с вами учили, это и есть человек, со всем сопутствующим ему, Значит, человек должен был сотворить с, с чем? Вот это творение человека и весь мир вокруг него. Как он должен был сотворен? С чем? С каким свойством? Получить. Если это дают, значит, получить. То есть, человеке и во всем мире вокруг него вложено, вложено в суть саму желание взять к себе. Материально. Дырка. Да? Принят. Давай, иди сюда. Мы называем это эгоизм. Называем это любовь самого себя. Много слов есть, по-разному называется. Это находится и в человеке, и по самой природе. Говорит нам Рамхаль о том, что внутренний смысл этих видимых нами вещей, перечисления всего вот этого развития человека, который он нам перечислил в том, что в реальности материи и ее сути, по природе находится мутность и тьма. Там находится мутность и тьма. Что есть мутность и тьма? По-простому, это то, что мы сказали. Мутность и тьма, тьма, вот это, это это желание взять, принять. Там находится вот это постоянный эгоизм всего мира получить. Давай, давай, к себе. Так он изначально сотворен, творец дает. Мир принимает. Он должен взять. Где находится квинтэссенция этого всего? Это находится в, в материальности, в материальности. И там, 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 там. Вот это вот есть, есть, есть еще больше э -э -э -э, суть ее, она в, в эгоизме этом же мутности и тьмы. Так он называет его мутности тьма. И что это в мутности тьма делают? Эта реальность очень далека и противоположна тому, что необходимо близким к Богу и приобщаемся к Его святости. И это то, что нас направляет в другую сторону, то, что отделяет нас от желания Творца полностью. То есть, есть с одной стороны желание Творца, да, есть у Творения э, желание принять. И мы сейчас эту схему очень простую рассматриваем тут, она на самом деле гораздо более глубокая. Теперь вот это желание принять на самом деле... Так творец нас сотворил. Мы говорим в каком контексте? Положительно, отрицательно? Мы говорим отрицательно. Это э, нас так сотворили, верно? Как мы учили, а для чего нас сотворили таким образом? Нас сотворили желанием взять. Нас сотворили эгоистами. Мы любим самих себя. Но цель какая Творение человека? Забыли? Уподобиться Творцу. А творец кто? Сущность какая? Дающая, альтруист. Значит, что мы должны? Вот это желание взять, перевернуть, изменить, заставить, чтобы мы стали какими? Как творец. Какими? Дающими. Превратить изгоизм в альтруизм. Из любви к себе к любви к Творцу. Это на одной ноге вся книга, вся, 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 вся тема о которой мы говорим это суть хомера, это суть материальности этого материальность она хочет всецело принять это. причем надо знать о том, что мы понимаем только понятие эгоизма и любовь к самому себе в рамках человека но она существует и в рамках природы если мы присмотримся, весь мир устроен по законам эгоизма так условно можно сказать это то, что когда говорим о науке, то что наука делает? Наука очень хорошо описывает материальную реальность вокруг нас и законы материальные, которые есть вокруг нас. Но она совершенно не отвечает на вопрос, почему. Этот вопрос метафизический, не физический. Почему есть законы притяжения? Есть закон притяжения. только его правильно описать и не ошибиться, чтобы можно было использовать в целях. Хороший для нас, для человека. Для а почему существует этот закон? Что значит? Существует и все. Но когда мы поднимаемся от физики к метафизике, смотрим, почему. Почему? Потому что в мире заложен, и это снова всего. И все, все, все четыре закона физические, которые есть, они устроены на том же принципе. Ко мне. Давай притягивает, а, 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 ядра притягивает эти электроны, поэтому есть атомы друг друга притягивают. Они все, все, все притягивают к себе. Солнце притягивает землю, да, не дает ей уйти от себя. Ну, Земля, Луну и, и так далее. Луна там. там, там. Мы все к себе, все. тут ничего не от себя, все к себе идет, все к себе. Причем, по простому принципу, законы джунглей. Кто большей массы, <смех> к земле меньше, от себя. Да так. <смех> Не то, что тоже хочет к себе, но приходится, приходится отдавать. И так все, все в природе. И так устроен мир мертвый, так устроен мир растительный. Что делает растение? Она впитывает из земли все, что только можно. Вся пища идет из земли. Что делает животные? Она впитывает все, что первое, <смех> что под собой, в этом, мир какой растительный. Что делает человек? Подряд всех. <смех> Мертвые, да, соль, там, растения, ну, овощи, фрукты, животных, да, курочку. Всех подряд он. у человека вообще еще хуже все. Это все нужно для существования. У человека есть вещи, которые странные, которому для существования не нужны. Но он жутко хочет к себе. Например, он хочет кого-то. Хочет постоянно. Ощущение собственного достоинства и уважения. Что он хочет? <смех> ну, это уже отдельная тема, мы ее уже разбирали, еще будем разбирать. Но факт тому, что все, что человек, что в человеке есть, это постоянно притягивает к себе. Ко мне, ко мне, ко мне. Он любит себя, он хочет это, он же богатство, он хочет, чтобы все его уважали. Где это все находится, раскрывает Рамхаль, корни всего этого, где? В материальности мира. И как это называется? Мутность и тьма. Мутность и тьма. Внутренний смысл этих видимых нами вещей состоит в том, что, реаль... что в реальности материи и ее сути по природе находятся мутность и тьма. Мутность это то, что отделяет, отделяет. Мутность это то, что... Это есть тот самый эгоизм, который, который отделяет. Что такое мутное? Понимаете, что такое мутное? Мутное это, это, это вроде вижу, вроде не вижу. Знаете, что такое? Ничего не, не понятно все, да, 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 не, не, не ясно, что. А тьма это как результат. Можно это понять и по-другому. Помните, мы как-то уже э, при изучении книги Рамхаля назывался Мислаты Шари. разбирали эту тему. Там тоже э, Рамхаль намекает нам на муть и на тьму. Помните? Пример, когда, когда есть человек, который находится в, во тьме полностью. А есть пример человека, который находится в сумерках. Кто находится в тьме? Обыватель. Чем он занимается? Ест, пьет, накапливает свое материальное начало, развивает в себе тот самый эгоизм. Где он находится? В полной тьме. С ним можно говорить о духовности, он вообще не понимают, что вы хотите от него. Тут Труд. главное, чтобы был холодильник, телевизор и туалет. И он посередине. Нажимают на кнопки. И больше ничего не надо. А что такое мутность? Мутность это вроде, я же понимаю, я же вижу, вроде прозрачная. Это интеллигенция. Они же понимают, они же разбираются, но только не до конца. Истину за ложь, ложь за истину, добро за зло, зло за добро, все перепутано в голове. То есть никогда не достигли уровня просветления, называя, когда миру он виден, И барур, ясно. Когда все на своих полочках, когда нет возможности ошибиться. А что делает муть? Муть, она вроде, 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 а вроде не прозрачна, а вроде, а вроде уже мутно, мутно, прозрачно. Перепутано все, все перепутано в голове. И когда есть у нас мутность или тьма... То ли в форме, которую мы тут сказали в такой интеллигенции обывателей, то ли в форме самого сути эгоизма и как результата его тьма. Можно так ли дрожь, можно так толковать, можно так толковать, еще можно добавить много толкований. Так или иначе, эта реальность очень далека и противоположна тому, что необходимо близким к Богу и приобщаемся к Его святости. Это перегородка. Это то, что не дает человеку, вообще приблизиться к Творцу. Это то, что он сказал, это противоположно. Одно направление суда, другое противо сюда. А материальность будет все заслонять, эгоизм, в другую сторону, к себе, к себе. А, а духовность, наоборот, она тянет к Творцу. И вся эта муть и тьма, она отталкивает человека, убирает у него. Отбирает у него эту возможность приобщения к его святости. То, Пойдем дальше. И хотя душа сама по себе чистая и возвышенная, она сама по себе чистая и возвышенная. Но при вхождении в материальное тело и сцепление с ним, о, тут, видите, они, сказать, приходится сцепление с ним, она оказывается отделенной и оттолкнутой своего природного состояния к противоположности. Загнали ее в тело. Причем как загнали? Как мы с кого упомянули, не что они существуют там просто вместе, как два соседа в одной узкой камере, но каждый сам по себе. Вообще нет, они перемешаны, они связаны теперь друг с другом. И там душа сидит внутри этого тела. Она, ну можно сказать, как муж и жена в идеале, не как он есть, а как в идеале должно быть. Она заключена в таком положении силой принуждения и выйти из него сможет только, если преодолеет эту силу. И поскольку Господин, благословен, Он, постановил, что это соединение души и тела никогда не разъединится. Это же постановление, они никогда не разъединятся. Душа и тело, не. А вы скажете, как не расходится? а что нас ждет? А что мы сказали на прошлых занятиях? Это только временное расхождение между душой и телом. А что нас ждет впоследствии? Наоборот, воссоединение. Так он продолжает и говорит. То есть, что разделение смерти только временно, до воскресения. Но после этого душа должна возвратиться в тело. И они будут существовать вместе по веки веков. То необходимо, чтобы старалась душа, крепилась и все время ослабляло бы силу тьмы материальности, пока не станет тело незатемненным. И тогда тело сможет вознестись с ней вместе и получить высший свет, вместо того, чтобы душе быть униженной и темной, как вначале. Давайте еще один раз прощем. Еще один раз. Ну, 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 может быть, не, не, не все заметили. Снова скажем. И поскольку Творец Благословен Он постановил, что это соединение души и тела никогда не разъединится, то есть разъединение смерти только временно, до воскресения. Но после этого душа должна возвратиться в тело, и они будут существовать вместе во веки веков. То что? То необходимо, чтобы старалась душа. И он сейчас нам говорит план действия. Куда, куда, куда. Что человек должен делать всю свою жизнь? Старалась душа, крепилась. И все время ослабляла бы силу тьмы и материальности, пока не станет тело незатемненным то есть, только душа способна вот это качество любви к себе, качество эгоизма, что это квинтэссенция материальности тела, изменить ее, перебороть, сделать более утонченной, не такой грубой. Это то, что сказано. И все время ослабляло бы силу тьмы материальности. Тут еще интересный намек есть. Тут, видите... Как-то написано слово сила тьмы. До этого он не говорил, говорю просто о тьме. А тут вдруг появляется сила тьмы. То есть у материальности есть две функции. Одна, она сама по себе. Существует как бы некая реальность сама по себе, реальность э -э, материальности, реальности притягивания к себе. Кохана тела. Это сила, сила, сила брать, это, это желание. Но только в ней спрятана еще одна функция, она сама по себе еще она активная. Что она делает? Она не просто существует в теле человека э, и ничего. Она влияет постоянно на, на душу. Поэтому мы сказали, тот, кто не будет э, бороться и не будет развивать свой разум и не будет э, пытаться себя изменить, то неизбежно вот эта сила материальности, она будет увеличиваться в человеке за счет его души. То есть она будет постоянно влиять и на душу. А, душа что должна сделать? Она должна бороться с этой силой. Чем больше она будет, она будет оказывать влияние на материальность, то эта сила, она уменьшается. Сила материальности, эгоизма уменьшается в человеке. Пока не станет тело незатемненным. О, пока тело, что значит незатемненным, как мы сейчас объяснили, пока эгоизм, вот этот который порождает тело, он не, не успокоится, не, не, не станет таким сильным. И тогда что? И тогда тело сможет вознестись с ней вместо, вместе и получить высший свет. Они же неразлучны. Все равно никуда от нашего тела бреного не денемся. Так не лучше ли его закалить и одухотворить уже в этом мире Сейчас. Для того, что когда придет то самое то уже тогда можно будет совершенно спокойно в душе снова войти в тело, и сказать, подняться, и быть с ним там наверху, и получать высший свет. Как тут сказано, и тогда, если это произойдет, то есть если укрепится э, душа и ослабит его тьмы материальности, о, то тогда тело сможет вознестись с ней вместе и получить высший свет. Вместо того, чтобы душе быть униженной, и темно, как в начале. То есть, если это не произойдет, то что, что будет? Душа будет сидеть там, униженная, темная. Как она вошла в него в самом начале, так и человек уйдет из этого мира. Как пришел весь цело все целоматериальный, так и уйдет все целоматериальный. Продолжает Рамхай и говорит так. Однако, пока человек находится в этом мире, материя сильна в нем как было упомянуто. То есть мы разобрались с вами, как план теоретический, что есть и в какую сторону надо идти, с кем бороться. Возвращается он к реальности самой. Однако пока человек находится в этом мире, мы видим, материя, материя сильна в нем, как было упомянуто. И поскольку материя мутна и темна, снова возвращается к тому, что она, материя, она по природе, по сути своей, она... Две функции выполняют. Это муть, это эгоизм. И он порождает что? Полную темноту, в которой человек находится. Нужно ли объяснять о том, что человек самолюбящий, человек-эгоист, это человек слепой, находится в темноте, это надо пояснять. Мы же встречаем людей. Есть люди, которые, которые например, что-то скажешь, они вообще не понимают, что ты что-то, что-то, я ничего не сказал. Такой человек, он в полной темноте. Все вокруг него смеются, а он полностью уверен, что все, все нормально, все правильно сделал, все нормально, все хорошо. И поскольку материя мутна и темна, муть приводит к этой полной темноте, человек находится в большой тьме, и он очень далек от своего назначения приобщения к Всевышнему. И человек должен направить свое старание на то, чтобы укрепить свою душу против силы материи, улучшить свое состояние и вознести себя до подобающего его уровня. Да? По-простому э, подводит он итог. Надо знать о том, что все, что есть у нас, все, все, вся, вся наша жизнь проходит в мире материальном. Да? Человек он материальный. И суть его пребывания в этом мире, чтобы направить все свои старания на то, чтобы укрепить свою душу. Чем больше укрепим душу, тем больше нас может повлиять на материю, на, 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 на начало эгоистическое, материальное в человеке, которое всецело хочет только взять к себе, к себе, к себе. Давайте подведем только итог. Теперь переведем это на язык простой, более понятный нам. Где за огромным этим названием эгоизм, э, любовь к себе, э, темнота, материальное начало человека, что кроется конкретно, кто те враги, которые нам мешают приближение к Творцу, заслоняют его и оставляют нас в темноте. Это тава, то есть вожделение телесные человека, который выходит за рамки необходимых для функционирования человека, плохие человеческие качества и... Необузданное воображение человека, которое вводит человека из мира реального в мир ложный. Это наши враги старые, о которых мы о них уже так много-много уже говорим. И что нужно, как с ними бороться? Есть одна единственная сила. Какая разум человека, его духовное начало. Оно способно ослабить все эти силы. Теперь мы собрали это все вместе. Переходим теперь к третьему параграфу. Теперь речь у нас пойдет о о то месте в которое человек помещен все что там сопутствует ему что скажем о месте оно какое место куда человек помещен сейчас мы говорили человек материальный а место в которое он помещен какое оно тоже материально место же в которое находится человек также материально и темно материально и темно материально по сути своей и темно, потому что отсюда, тут, находясь в материи, ничего не видно. Где? Творец, где? Ничего не вижу. Темно. Прямо, видите, Прям сказать Темно, заранее. Понятно, что будет темно. И занятие человека в этом мире не может быть ничем иным, как занятие материальное, не телесное, поскольку все в этом мире материально и телесное. Теперь обратите еще, что это не просто мир вокруг нас, он материальный, который тянет к себе. Но если и человек материальный, все в мире вокруг нас материально. То в чем суть занятия человека в этом мире? В чем оно, в чем, в чем, в чем будет заниматься? Какими занятиями? Материальными. Материальное тело да, и материальный мир вокруг. Все относится друг к другу. Бери, дай. Все, все, все материально. Все вокруг, другими словами, занятия человека в этом мире тоже материальный и телесно. Продолжает Рамхаля говорить, к тому же свойства самого человека и структура его, ча его частей вынуждает его к, этим за к этому занятию. Ведь невозможно ему без еды и питья и других естественных вещей. И невозможно без денег и имущества, чтобы он смог удовлетворить эти нужды. Хе, творец поместил нас в место далекое от всей духовности и поместил нас куда? На самое дно. Добавил к нам. Все, что только можно было. Я говорю, уже лучше быть камнем. Там спокойнее, там, там камень, ты так знаешь, хоть, то по-простому. Одна сила притяжения. Растениям хуже, там чего-то посложнее все это, как-то как-то избавиться. Животного еще больше. А человеку, что только все и все против человека. Все, все, все. На самое дно. То есть, где самое плохое находится в мире? В материальности. Куда человека поместили? Туда. В самое плохое. Сиди там. Тут секрет. Ну, еще к этой теме вернемся, я надеюсь, потому что уже есть люди среди нас, которые не хотят признать это. А в этом вся квинтэссенция еврейская. Тут, тут все находится. Все другие учения не так видят этот мир. Не так относятся к материи. Об этом говорим в следующий раз. А у нас, наоборот, человека засунули в самый низ, в, самый, в, самый, в самом в самый эгоизм. Сиди там. Почему? Потому что именно это надо исправлять, а не что-то другое. Давайте только закончим. Говорит Рамхал, снова повторим. К тому же, свойство самого человека и структура, его частей вынуждает его к этому занятию. Ведь невозможно ему без еды, питья и других естественных вещей. И невозможно без денег и имущества. Видите, еще и деньги, имущество, почесть, все, все еще, чтобы он смог удовлетворить эти нужды. Все, все, все материально вокруг него. Получается. Сейчас подводит Рамхаль полностью нам э, вывод общий. Получается, что и со стороны тела человека, и со стороны мира, в котором он находится, и со стороны его занятий со всех трех сторон. И изнутри человека сам материальный. Мир вокруг него материальный, интересы занятий его материальные. Он утоплен в материальности и погружен в ее тьму. Бу. Человек туда засунули самое-самое Ему понадобится большой труд и сильное старание, чтобы подняться в более очищенное положение. Будучи по своей природе обреченным на эту материальность. Уж. То есть человек по природе своей обречен на эту материальность. Что ему осталось делать? ах яй 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 что осталось делать? Только искать одного единственного да, улуч... очищения, которое чуть-чуть вытащит его из материальности этого мира. Ну и, в принципе, уже общую схему мы уже тут рассказали, даже уже не один раз мы и говорили. Человек теперь должен силой разума, наоборот, выйти из этого. Да? Снова только подведем общий итог. Творец всецелая сторона, дающая абсолютное воздаяние. Человек тот, который воспринимает это. Поэтому его он изначально был сотворен как сторона воспринимающая, эгоистичная, любящая самого себя, цель творения. Уподобиться Творцу. А какой Творец? Дающий. Значит, что человек в конечном итоге должен сделать? Вот то, что свое, 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 то, что встроили ему к себе, должен превратить в от себя. То, что постоянное желание брать, он должен превратить в желание дать, чтобы уподобиться Творцу. И это общая идея, которая выражена в простом мысли, что духовность должна преодолеть материальность человеческого тела. Чем больше будем развивать духовности, тем больше ослабнет материальное начало телесное, которое есть у нас. И тем самым человек достигнет больше цели своего творения. Ну, всего доброго. Привет из Иерусалима.